0: Bienvenidos al podcast de Betania. En el capítulo 22, versículos 6 y 7, entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios que inspira a sus profetas ha enviado su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro Quiero invitarle hermanos para orar al Señor Quiero invitarle para antes del mensaje orar juntos a nuestro Dios Si hay alguna petición que tengan ahí como familia eh, Los que están sentados con usted eh, ese es este un buen momento para ponerla en las manos del Señor Pero sobre todas las cosas sumémonos al clamor del escritor bíblico Ven Señor Jesús, ven pronto que podamos anhelar la venida de Cristo Jesús, que podamos cada día estar más seguros de su segunda venida, de su pronto regreso por nosotros, de la bendición que el Señor nos da de ser su iglesia y ser en un momento llevados ante Él con gozo. Así es que le invito a orar al Señor, cierre sus ojos, inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre, cuántas gracias te damos por el gozo de estar aquí, la bendición Padre de poder celebrar juntos tu nombre. Queremos sumarnos Señor al escritor bíblico, ven Señor Jesús, ven pronto Anhelamos Señor tu venida, anhelamos verte Señor, anhelamos reunirnos contigo Señor en la eternidad Mientras tanto Señor danos sabiduría y paciencia para vivir cada día Mientras tanto Señor danos sabiduría para enfrentar los desafíos de cada día Señor Ayúdanos, fortalecenos, Señor, dirígenos Y Padre que cada día Señor al enfrentar las dificultades podamos confiar en ti y saber, Señor, que todo esto que vivimos es temporal, que pronto nos reuniremos, Señor, en tu presencia para adorarte, para alabarte, para rendirte también toda la gloria y toda la honra. Señor, vamos a abrir tu palabra y vamos a meditar en ella. Y quiero pedirte que hables a la vida de los que aquí estamos. Quiero pedirte, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, ahora sí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, los versículos del 15 al 19. Por favor, abra su, su Biblia en esta porción de la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 21. Solamente voy a leer los versículos del 15 al 19, aunque el mensaje tiene una base un poquito más larga, pero solamente vamos a leer esos versículos, Evangelio de Juan, en el capítulo 21, los versículos del 15 al 19. sígame con su vista en la lectura de esta porción muy breve de la palabra de nuestro Dios Evangelio de Juan capítulo 21 versículos del 15 al 19 después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? sí señor contestó Pedro tú sabes que te quiero entonces alimenta a mis corderos le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón hijo de Juan ¿me amas? sí señor dijo Pedro tú sabes que te quiero entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis corderos. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir, sin embargo... Cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Hermanos, esta mañana estamos pensando en esta serie de mensajes que he titulado, Me amas, a pesar de, y hay varios factores que venimos considerando, pero no podría dejar de considerar, al, al que experimentó la pregunta de Jesús La pregunta de me amas A Pedro Y vamos a hablar sobre esta porción de la escritura Pero déjeme hacerle una pregunta primero De los que estamos aquí ¿Quiénes son pecadores? Levante su mano los que son pecadores Gracias a Dios hermanos Porque si no le iba a decir Pues no tengo que decirle Pues ya puede irse a su casa Pero si ya son pecadores junto conmigo Pues ya podemos escuchar el mensaje de la palabra Sabe, he titulado el mensaje Me amas a pesar de tu fracaso Normalmente cuando fallamos al Señor hacemos lo que hace Pedro, huimos del Señor y quiero que meditemos en eso Y me gustaría que cada uno de nosotros pudiera evaluar su vida a la luz de esto, a la luz de esto El problema hermanos es que seguimos siendo pecadores pero no sabemos manejar eso No sabemos manejar cuando fracasamos, cuando nos alejamos de Dios, cuando le fallamos, no sabemos manejar eso y quizás la pregunta debería ser al revés Nosotros preguntarle al Señor Me amas a pesar de que he fracasado Pero en el texto que vamos a considerar Es Jesús que después de que Pedro fracasó que le negó tres veces, es Jesús quien le pregunta, me amas y quiero que vaya conmigo revisando el texto y que vayamos viendo lo que el Señor tiene para nosotros en los primeros tres versículos del capítulo 21, describe la situación después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y encontraron en una barca y encontraron una, entraron perdón en una barca y aquella noche no pescaron nada Dos cosas quiero decirle primero hermanos Cuando fallamos al Señor Porque usted recuerda la historia Pedro negó a Jesús Aquellas tres ocasiones Jesús le había dicho Pedro tú me vas a negar Y Pedro lo negó Pedro dijo yo no lo conozco Y le dijeron tú eres de sus discípulos Hablas como él Y él dijo yo no lo conozco Es más ni siquiera sé quién es Y luego dice la escritura Que hasta profirió algunas palabras Que no debía haber dicho Él sabía que había fracasado él sabía que había fracasado después de ver a Jesús caminar sobre el mar Y no solo caminar sobre el mar, caminar Él sobre el mar Después de haber oído los mensajes de Jesús, aquel gran sermón de la montaña Después de haber visto todo lo que Jesús había hecho, de pronto le negó Yo creo que por eso Pedro es de los personajes más queridos de la escritura Porque se parece tanto a nosotros, porque muchos de nosotros hermanos hemos visto a Dios obrar o no pues si sí, sí, hágale así, si sí, no, hágale así, para que yo sepa, porque no me deja el cubrebocas verle la boca y no sé qué está contestando. Pero hemos visto al Señor obrar con poder muchas veces y cuando viene una crisis y viene un problema, de pronto lo negamos, de pronto fracasamos, de pronto nos alejamos. ¿Y qué hace Pedro en el texto? Quiero que lo vea conmigo. ¿Qué es lo que va a hacer? De pronto, cuando enfrentamos el fracaso o el pecado en nuestras vidas, la verdad sobre el fracaso, en primer lugar, quiero decirles que nos invita a abandonar. Pedro lo que dice es Se junta con los discípulos y dice Vamos a pescar Se acuerda que Jesús lo había tomado de la pesca de, de marina para llevarlo a ser pescador De hombres, pero ahora Pedro dice Bueno pues esto de Jesús fue muy bonito Fue un buen momento, nos la pasamos Muy bien, aprendimos bastante Pero pues hay que retomar las cosas Hay que volver a lo que Hacíamos antes y entonces Pedro toma las redes y se va A pescar junto con otros discípulos Oiga no ha tenido esa experiencia usted también Que a veces cuando fallamos al Señor Cuando pecamos De pronto nos alejamos de Él Y decimos bueno pues estuvo bonito Fue una buena experiencia Pero ya pasó y me regreso A lo que estaba haciendo antes Se acabó, volvamos a la pesca Volvamos a hacer lo que estábamos Haciendo antes, ya lo de Jesús Olvídenlo, vamos a hacer otra cosa Pedro tiene esa reacción y sospecho que muchos de nosotros tenemos la misma reacción Cuando pecamos nuestro instinto natural es alejarnos de Dios Desde el Génesis hermanos, desde el Génesis Cuando Adán y Eva pecan ¿Qué es lo que hacen? Se esconden, se esconden oiga se imagina tratarse de esconder de Dios ¿Qué cosa no? ¿Qué cosa quererle, quererle jugar a las escondidas a Dios? Como, como pensar que yo puedo esconderme un poco Para que Dios no vea lo que hice Pues así estamos muchos de nosotros Cuando hemos pecado y hemos fallado Hemos fracasado en nuestra vida espiritual De pronto me escondo Para que Dios no me vea Para que Él no sepa dónde estoy De pronto regreso a lo que estaba haciendo De pronto quiero retomar lo que antes hacía Como que entre más me aleje de Él Voy a sentirme mejor, menos culpable. Como que entre más me aleje de él, voy a estar mejor. ¿Pero qué cree? Nos pasa lo que a los niños. Los que hemos tenido niños, sabemos que cuando hacen una travesura, ¿qué hacen hermanos? Se esconden. Y uno le dice, ¿qué hiciste? ¿Y qué dicen? Nada. Pero hasta la cara los acusa. Y estoy hablando de niños de 40 años también, porque es parejo, no solamente los pequeñitos, también los grandes. De pronto la cara los acusa. ¿Y, y por qué me mientes? No, no, no estoy mintiendo hoy. Hermanos, es tan fácil detectar una mentira, ¿sí o no? Y algunos de aquí que tenemos cualidades de policía judicial, más todavía. Ahí tengo el Tehuacán. O dices la verdad o ahí tengo un tehuacán Luego le explico para qué es el tehuacán Entonces tenga mucho cuidado porque esta vida A veces fracasamos, la verdad hermanos es que somos pecadores No podemos dejar de serlo Y tenemos esta mala actitud de fallar al Señor Y tratar de regresar a lo que hacíamos antes de Decir bueno pues ya no puedo con esto Mejor me regreso a la vida que tenía antes de conocer a Cristo y entonces quiero regresarme para acá Y hacer lo que antes hacía Y pensar que eso Me va a hacer sentir mejor ¿Qué cree? A Pedro no A Pedro no, mire en segundo lugar Lo que quiero decirle, no solamente el fracaso Nos invita a abandonar, sino que incrementa el, el sentimiento de fracaso Dice el texto Y fueron y entraron en una barca Y aquella noche Si ¿sí se notó lo que dice el texto No Pescaron Nada, no pescaron nada Quisieron regresar a la vida que tenían y que cree Fue mucho más frustrante Porque Pedro era un pescador hábil Se lo repito Pedro era un pescador hábil Y que cree no pescó nada De pronto aquello que disfrutaba tanto Antes de estar con Jesús Ahora después de haber experimentado la vida con Cristo. Al regresar a eso ya no tenía la satisfacción que tenía para Él. No quiero ser tan gráfico hermanos. Pero la Biblia sí describe a aquellos que habiendo probado la vida en Cristo Jesús. Regresan al pecado o regresamos al pecado. ¿Cómo los describe? Dice que son como un perro que qué. Que vuelve a su vómito. Perdóneme, yo sé que algunos de ustedes vienen recién desayunados Perdóneme, pero es la Biblia la que lo dice ¿Ha visto a los perros hacer eso? ¿Sí se ha visto a los perros hacer eso? Comen, devuelven el alimento Y luego se lo vuelven a comer Y uno dice hmm, Lo acabo de besar al perro No, porque, porque eso es lo que hacemos Besamos al perro y nos damos cuenta de eso Que es asqueroso, que es repugnante Pues la Biblia dice que sucede lo mismo y eso nos pasa Si tú quieres volver a la vida que habías dejado antes de Cristo No vas a encontrar la satisfacción que tenías antes De hecho el autor de las crónicas de Narnia eh, este C.S. Luis, Describe en su, en, su, en su libro este de El león, la bruja y el ropero de este niño Que cuando se encuentra con la bruja Que está representando al maligno él le da unos dulces muy ricos que representan el pecado Y él se los come y dice oye esto está delicioso Está riquísimo y él le dice pues cuando vayas y me traigas a tus hermanos Te voy a dar más y cuando trae a los hermanos y regresa Ahora le da unas piedras y él le dice me engañaste Y le dice tú solo te engañaste siempre te di lo mismo Pero al principio lo disfrutaste y hoy ya no te agrada se da cuenta cómo es el pecado Así lo describe el autor de, de esta novela Y lo hace muy bien Porque el pecado en principio parece muy agradable Pero cuando conoces la vida en Cristo Jesús Y regresas o quieres regresar a eso Ya no es agradable Ya no es lo que habías visto Ya no se disfruta como lo habías disfrutado antes Pedro experimenta este sentimiento de fracaso Y déjeme decirle hermanos que muchos de nosotros nos pasa lo mismo, fallamos al Señor y en vez de acercarnos a Él, porque ahí está la solución, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero no hacemos eso, nos escondemos. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero me dicen, me dicen hermanos, me dicen, y aquí hay nutriólogos entre nosotros, ¿eh? nutriólogas, pero a veces cuando estás con un nutriólogo te portas muy mal muy mal. ¿Qué quiere decir que te portas mal con el utriólogo? Pues que te comes todo lo que no te deberías que comer, ¿no? Pero luego llegas queriendo engañar a la báscula. Y entonces subes el pie así con mucho cuidado y subes uno, a ver si nomás con uno, a ver cómo voy. Pues bien, pero suba los dos. Y ahí no quieres poner el otro y lo pones así con mucho cuidado y tarde que temprano se revela la realidad. Y esos es como si fueran adivinos te dicen, "¿Qué comió?" Y uno dice, ¿por la dieta? Nada no más que me la comí tres veces, no era lo mismo, pero me lo comí tres veces. La verdad es que a veces vamos con el Señor y queremos hacer lo mismo. Fallamos en nuestra vida y queremos como que esconder las cosas, como minimizar, como para ver si Dios no se da cuenta. Pero al contrario, en vez de que eso nos dé gusto, en vez de que eso nos traiga satisfacción, solamente trae más frustración. Se imagina a Pedro y a los discípulos toda una noche tratando de pescar. Y viendo que amanece y no tenían ni charales Si ¿Sí conocen los charales verdad, los pescaditos esos chiquititos Ni charales tenían Qué frustración Sabes hermano, este mensaje va dirigido para todos los que como yo Reconocemos que hemos fallado al Señor Y que a veces en vez de acercarnos a Él nos alejamos Queremos alejarnos pensando que así vamos a arreglar algo que así voy a sentir menos mal Que así me voy a sentir menos culpable Que así me voy a sentir menos Pero no, el sentimiento de frustración se acrecienta en nosotros La segunda cosa que quiero decirte Es que lo que necesitas realmente es un encuentro con Jesús Un encuentro con Jesús Mira los versículos 4 en adelante del mismo capítulo 21 Pedro vuelve a escuchar la voz, la voz del Señor Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca Arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra Sino como doscientos codos Al descender a tierra Vieron brasas puestas Y un pez encima de ellas Y pan ¿Qué es lo que necesitamos hermanos? Si usted está aquí y reconoce que ha fallado al Señor, que se alejó de Dios, que pecó y que no, y que ha estado distante de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, usted y yo lo que necesitamos es primero saber que Jesús es la solución al problema. Lo primero que hay que hacer es escucharle. Estando con su frustración en la barca, llega Jesús por la mañana y les dice, echen la red a la derecha y ahí están los peces. Y ellos le escuchan, oiga, le tengo un enigma. ¿Por qué no reconocieron la voz de Jesús? ¿Por qué no reconocieron que era el Jesús que les decía que echaran la red para ese lado? Ellos habían oído a Jesús muchas veces, muchísimas veces habían escuchado la voz de Jesús. ¿Por qué no la reconocieron? Porque su fe se había apagado. Porque ellos pensaban que Jesús había muerto. Ellos pensaban que Jesús no se iba a levantar y que si resucitaba simplemente había sido algo bonito, pero que ya había acabado todo eso. Quizás, hermano. Este sentimiento que has tenido de que Dios no me ha hablado Que Dios no escucho la voz del Señor No es porque realmente el Señor no te esté hablando Sino porque tu fe se ha disminuido tanto Que no reconoces su voz Ahora déjame decirte que Dios habla Por la Biblia, por la oración y por la iglesia No esperes escucharlo en otro lugar Un día una hermana me dijo Pastor estaba viendo una película y Dios me habló Ay, pues dígame cuál es, ¿no? Para ver en qué película está hablando el Señor, porque que yo sepa solo por la Biblia, la oración y la iglesia. Pero Él sigue hablando. El problema no es que deje de hablar. El problema es que ya no distinguimos su voz. Porque nuestra confianza en Él se ha ido disminuyendo. Le repito esto. Quizás parece que no oímos su voz. No porque Él no nos esté hablando. Sino porque nuestra fe se ha disminuido en Él Porque quizás las cosas que he vivido No me permiten afianzar mi fe en Él Pues Él les habló Ellos no le respondían, no le reconocieron Hasta que Juan se da cuenta Dice el discípulo que amaba se da cuenta que era el Señor ¿Sabes qué es lo que necesitamos hermanos? Acercarnos al Señor para volver a escuchar su voz Necesitamos volver al Señor para escuchar su voz ¿Cuántos de nosotros En medio de esta pandemia Nuestra fe se ha ido disminuyendo? No levanten la mano Nomás piénselo, no me conteste Pero ¿Cuántos de nosotros En medio de todo lo que hemos vivido Nuestra fe se ha disminuido? Por las circunstancias que hemos vivido Por la falta de comunión unos con otros Por la falta de, de una iglesia viva Que nos abrace, que nos toque Que por los problemas, las dificultades que hemos vivido Pero poco a poco nuestra fe se va apagando Y si no nos acercamos para escuchar la voz de Jesús Difícilmente la fe va a volver a arder en nuestro corazón Pedro cuando le dicen es el Señor Se tira al mar y empieza a nadar Quiero que imagines esa preciosa escena Pedro, que era el que menos quería acercarse a Jesús Porque era el que le había traicionado se tira al mar y empieza a nadar Eran pescadores, me imagino que nadaba bien hermanos Entonces llega hasta la orilla Para encontrarse con Jesús Quizás algunos de nosotros esta mañana Tengamos que nadar hacia donde está Jesús Porque nos hemos alejado tanto de Él Que ya no le vemos, que ya no le escuchamos Quizás si esta mañana tú dices yo he fracasado yo he pecado, yo me he distanciado del Señor Lo que necesitas es nadar Hacia donde está Él, metafóricamente Hablando, para acercarte al Señor Mira lo que dice el texto ¿Qué es lo que Sucede hermanos? Llega Pedro A la orilla y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra un mensaje claro De Jesús y quiero que lo veamos juntos Dice que llegó a la orilla Dice y al descender A tierra vieron brasas puestas Y un pez encima de ellas y pan los otros evangelistas dicen que Jesús les dice Oye no tienen algo para desayunar Pero cuando llegan a la orilla ya está el desayuno puesto ¿Se imagina? Yo, bueno yo quiero pensar Había ahí un pescadito a las brasas ¿Verdad? Así bien tostadito Y pan ¿De dónde sacó pan el maestro? Bueno pues él tiene el pan para sacarlo donde quiera ¿No? Creo que hay un, varios mensajes que Jesús manda aquí Número uno le dice a Pedro y a todos Mira Pedro Quiero que sepas una cosa, te amo y te amo mucho, agárrese bien con lo que voy a decir Pero no soy yo quien te necesita a ti, eres tú quien me necesita a mí Porque el desayuno ya estaba puesto hermanos, porque Jesús no está esperando que le provean Él tenía para darles a ellos y creo que el mensaje que nos deja ver el evangelista Juan es que Jesús nos dice yo sé que has fallado yo sé que te has alejado de mí y quiero que sepas algo eres tú quien me necesita a mí porque el desayuno ya está aquí puesto y los discípulos en todo caso hubieran podido poner peces pero el pan no lo tenían ellos pero Jesús sí lo tenía Hermanos hay algo que debe quedar grabado en nuestras mentes El Señor nos ama y nos ama tanto Que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario Pero no porque Él nos necesite a nosotros Sino porque nosotros le necesitamos a Él Y esta mañana valdría la pena que al terminar el mensaje Pudiéramos decirle Señor gracias Porque aún sin que Tú me necesites a mí Me has buscado y me has amado me buscaste y serviste la mesa para mí Ese es el primer mensaje que yo veo El segundo hermanos Tiene que ver mucho con el lenguaje que maneja el evangelista Juan Si usted lee Juan 18.25 Va a encontrar que cuando Pedro traiciona al Señor Estaba calentándose en unas brasas Búsquelo por ahí alguien por favor Y léamelo Juan 18.25 ¿Qué dice? no se peleen con uno que lo diga gracias hermana gracias note el detalle estaba Pedro calentándose y qué es lo que encuentra cuando llega a ver a Jesús en la playa fuego note lo que Jesús hace cuando le traicionó había fuego y ahora le pone fuego y yo creo que llega Pedro a la playa y ve el fuego Y se acuerda del otro fuego donde estuvo Y dice, oh oh, aquí va a haber problemas Mi papá cuando quería arreglar asuntos con nosotros Que nos iba a regañar literalmente Decía, tenemos que comernos un pollito Y cuando decía, tenemos que comernos un pollito Ya sabíamos que el pollito no iba a ser agradable Porque nos iban a regañar Pero en ese momento no lo podía hacer Cuando Pedro ve el fuego sabe que se va a comer un pollito sabe que Jesús le va a dar pollito para comer que lo va, algo va a suceder ahí porque identifica que aquel fuego donde traicionó está aquí otra vez sabes hermano este es el amor del Señor tan maravilloso Jesús no le llama la atención a Pedro en frente de todos no lo regaña en frente de todos y no lo exhibe frente a todos como algunos de nosotros hacemos con nuestros hijos sino que le pone una señal y le dice Pedro te estoy buscando a ti El fuego para los demás no representaba nada Pero para Pedro sí Para Pedro sí traía un recuerdo de lo que había sucedido Los otros discípulos a lo mejor solamente se les hacía agua la boca De ver el desayuno ahí puesto Pero Pedro entendía lo que Jesús estaba buscando con él Saben hermanos esta mañana Jesús ha prendido fuego para aquellos que le hemos fallado Para aquellos que nos hemos alejado de Él Ha vuelto a prender un fuego Porque nos está buscando Quizás para algunos aquí no signifique gran cosa Pero usted sabe que el Señor le está buscando Porque se ha distanciado Usted sabe que Dios le está buscando a usted esta mañana Me está buscando a mí Porque nos hemos distanciado de Él y aunque para algunos el fuego no representa nada Para usted y para mí sí lo representa Sabemos que el Señor se quiere comer un pollito con nosotros Sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros Podemos ver en el texto dos cosas Lo primero es que Pedro necesitaba escuchar al Señor Pero también necesitaba recordar su error Y esa es la segunda cosa que quiero decirle El fuego le recordaba su error Necesitamos aprender a confesar nuestros pecados Ya le mencioné el texto Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Eso dice la Escritura Pero necesitamos aprender a confesar hermanos Porque no hemos aprendido a confesar el pecado ¿Sí se ha dado cuenta Mire, oramos de maneras rarísimas Oramos y le decimos al Señor Señor y si hubiéramos pecado Perdónanos Así como diciéndole Señor No recuerdo si hace tres años pequé Pero si lo hice perdóname Así no se confiesa el pecado, el pecado tampoco se confiesa por docena Señor perdóname todo lo malo que hice hoy, amén Usted no confesó nada, usted no confesó nada La confesión requiere recordar lo que hice y reconocerlo Decía mi profesor en el seminario, el, el hermano Donaldo Sims Si los pecados los cometiste uno a uno, se confiesan uno a uno Ya se grabó la, la regla hermanos para confesión de pecados Pecado que cometes uno a uno Lo confiesas uno a uno Si ¿Sí se la grabó porque los ve así como diciendo ah, No pues el pastor ¿cuándo acabo Pues esa es la idea hermanos Que se lleve su tiempo también Que se lleve su tiempo también Mire cuando hicimos el ejercicio ahí en el seminario Ya les he platicado El hermano Sims Hacía este, este ejercicio de confesión de pecados Y decía les voy a dejar la tarea más difícil De, de todo el seminario Les voy a dar una hoja este, de esas de máquina en blanco Y van a escribir todos sus pecados Y se los van a traer mañana aquí para la clase Y decía y si necesita más hojas aquí tengo más Y uno decía ¿qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estamos aquí puros seminaristas Hijos de Dios Pastores y, y dice que hay más hojas Oiga haga la tarea Haga la tarea tuve que agarrar más hojas Tuve que agarrar más hojas y por los dos lados Y luego al otro día íbamos con nuestras hojas escritas Y como diciendo que no nos ponga a leerlas Que no nos ponga a leer, no vaya a ser no Que a ver parece usted y lea lo que trae Entonces él este Llevábamos las hojas ahí La verdad es que gracias a Dios no fui el único que necesitó varias hojas Y luego él prendía una vasija, le prendía fuego Y decía pues ahora quiero que pasen y pongan aquí lo que traen escrito Y entonces se quemaban todos esos papeles gracias a Dios y él decía, ya lo confesaron su pecado Cuando lo escribieron Lo reconocieron Y lo confesaron Porque confesar es repetir Lo que hice mal Jesús quería Que Pedro recordara Exactamente dónde se equivocó Para poderlo restaurar Él necesitaba reconocer Lo que hizo mal Y hermanos, los que estamos aquí Que hemos fracasado, que hemos pecado y que el Señor nos pregunta, ¿me amas? Tenemos que poder decirle al Señor exactamente en qué le fallamos. ¿En qué le fallamos? Y si oye bien feo, pero póngale nombre al pecado. Porque es la manera en que podemos reconocerlo realmente. Porque si yo le digo, ay Señor perdóname porque soy, ay, soy bien malito. ¿Qué le estás diciendo al Señor? ¿Qué confesaste al decirle soy malito? No, no, tienes que decirle. Si pasaste una información a manera de chisme ¿Qué le tienes que decir al Señor? Señor te confieso que soy Hasta lo dijeron con énfasis hermano como era yo verdad Te confieso que el pastor es chismoso dijeron Te confieso que soy un chismoso Si agarraste algo que no era tuyo ¿Qué tienes que decirle al Señor? Te confieso que robé, oiga se oye muy feo pues sí. Pero es la única manera de darme cuenta de la gravedad de mi pecado Porque si no, ay Señor te confieso que se me pegó algo Algo que estaba así se me pegó, perdóname No, no, usted no está confesando nada, está hasta justificando lo que hizo Jesús prende el fuego y le dice a Pedro, Pedro ¿Qué te recuerda esto? No se lo dice pero se lo da a entender Pedro llega y ve el fuego y dice Hace algún tiempo en un mismo fuego como este traicioné a Jesús Hermano yo quiero invitarte esta mañana para que veas el fuego y confesemos nuestro pecado al Señor Porque es la manera de disfrutar la vida abundante en Cristo Jesús Todos ustedes dijeron al principio del sermón que son pecadores, sí o no Pues confiese el pecado, ¿no? a menos que no traiga, pues ya pero si hay algo confiéselo y es la manera de disfrutar lo que Dios nos da Le doy la receta final para la confesión de pecados Decía el hermano Sims Confíselos antes de dormir Antes de dormirse confiese todos sus pecados al Señor Y va a dormir como bebé Como bebé bañado con hojitas de lechuga No dice que así duermen los bebés mejor Así va a dormir Ahí les voy pasando tips para los que están esperando bebés Con hojitas de lechuga van a dormir Usted mejor que con hojitas de lechuga si confesamos nuestros pecados El mensaje de Cristo Jesús Para los que han fracasado es el mismo Prende el fuego y deja que recuerdes En dónde le fallamos Tercera cosa que quiero decirle Hay una oportunidad para volver a amar Dice ¿cuándo hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás Me amas más que estos Le respondió sí Señor tú sabes que te amo Él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Espero, hermano, que usted se enamore de la lectura de la palabra y vea los detalles. Jesús no habla con Pedro hasta qué? Hasta que comió. Fíjese qué amor del Señor. Iba a ser un momento difícil para Pedro, lo deja comer primero, lo deja comer primero y después de que come, ahora sí le dice, "Pedro, ven." ¿Se imagina el momento? Jesús diciéndole a Pedro, "Acércate, Pedro, quiero hablar contigo." A veces, hermanos, cuando le invito a algunos de ustedes a hablar a mi oficina, sí veo sus caras de horror. ¿Y qué hice? ¿Qué le dijeron al pastor? ¿O ¿Por qué me llamó? Y no, no se preocupe hermano, no, nada más tengo la cara de enojón, pero no, no soy tanto Y creo que Pedro sintió eso cuando Jesús le dijo, ven Pedro, vamos a caminar Y de pronto Jesús hace algo hermanos, maravilloso No le dice, ¿por qué me traicionaste? ¿Se fija? La pregunta es, Pedro, ¿me amas? Qué difícil pregunta para Pedro Pedro hubiera esperado Quizás de, voy a, a imaginar la historia hermano No lo tome como herejía Pedro hubiera esperado que Jesús Le hubiera dado un golpe Que le hubiera dado un zape Que le hubiera dicho Que burro eres Pedro Te dije que me ibas a traicionar Y aún así me traicionaste Eso le hubiera dado a Pedro siquiera más paz en su corazón Pero no lo hace el Señor Lo primero que hace es Que toca el corazón de Pedro Y le dice Pedro Voy a, a parafrasear el texto hermanos Pedro Ya no me importa lo que hiciste Solo quiero saber si todavía Me amas ¿Qué pregunta taladraba el corazón Del discípulo del Señor Pedro No me importa lo que hiciste Como quiera lo sé Y ya te perdoné Pero quiero saber Si todavía me amas este Jesús maravilloso No señala a Pedro Ni nos señala a nosotros hermanos Porque le digo una cosa Él sabe que somos pecadores Él lo que quiere saber esta mañana Es si todavía le amamos Para seguir haciendo la tarea Que nos pidió Él sabe que pecamos Sabe que fallamos Y Él puede perdonar pero no es el Jesús que señala, que le dice a Pedro, a ver Pedro, explícame cómo estuvo, por qué hiciste eso. Dice Pedro, sé lo que hiciste. Y cuando le dice me amas, da por hecho que él ama a Pedro. Y quiero que sepas que te amo, pero ahora quiero saber si tú me amas a mí. La otra versión que les leí hermanos, la nueva traducción viviente Hace una mejor traducción aquí Porque Jesús pregunta ¿Me amas? Y Pedro contesta Te quiero No quiero hacer alusión a alguna canción Pero hay una canción que dice eso ¿no? Que querer y amar es diferente Pero no no se vaya ya con esa cosa hermano, Nomás digo que hay una canción que lo dice Y en el texto sucede Realmente en el idioma original se da ese juego de palabras Pedro Jesús pregunta ¿Me amas? Y Pedro contesta te quiero ¿Hay diferencia en eso hermanos? Pues según José José sí Según José José sí hay diferencia en eso La verdad es que si es diferente <ríe> No puedo predicar esto sin que parezca canción Si es diferente amar y querer dice, dice hasta la canción lo dice Jesús va muy a fondo en su pregunta Quiero saber Pedro si me amas Porque quiero hablarle de la diferencia hermanos El, el que ama está dispuesto a dar y el que quiere está dispuesto a recibir. Esa es la diferencia y, y no lo dice la canción, lo digo yo. La diferencia entre esas dos cosas es que el que ama siempre está dispuesto a dar. Y el que quiere solo está dispuesto a recibir. Yo quiero una paleta. ¿Sí se da cuenta? Para mí quiero una paleta. Yo quiero un coche. Siempre son cosas para mí. El que ama es el que está dispuesto a dar. Y Jesús le pide a Pedro la respuesta a esta pregunta. Pedro estás dispuesto todavía a dar por mí y Pedro responde Señor sí pero no mucho esa es la respuesta de Pedro te quiero se acuerda Pedro niega tres veces Jesús pregunta tres veces para restaurarle por completo otra vez vuelve a decir Jesús me amas Pedro y Pedro vuelve a contestar te quiero Señor quizás Pedro decía Señor sabes que fracasé, sabes que pequé y no puedo decirte que te amo porque sabes que no lo he logrado quizás quiero pensar que Pedro estaba en esa situación y quizás algunos de nosotros decimos si sí, quiero servir al Señor, si sí, le amo pero él sabe que soy pecador pues que crees sí lo sabe y aún así nos ama y nos pregunta estás dispuesto a amarme dice que cuando pregunta la tercera vez Pedro se entristece y dice Señor tú lo sabes todo sabes que te amo por fin el corazón de Pedro se quebranta y dice Señor si no te puedo amar a ti que me amas tanto qué puedo amar en esta vida tú sabes que sí y Jesús le dice sí Pedro ahora sé que me amas y le dice Tan sé que me amas Que va a llegar un momento En que te van a extender los brazos Aunque no quieras Y te van a llevar donde no quieras Y vas a morir Y Juan Que escribe esto hermanos Y fue el evangelista que más vivió de todos ellos Supo lo que le pasó a Pedro Dicen que Pedro murió crucificado Pero dicen Dice la, la, la tradición La Biblia no pero la tradición sí, Dice que murió crucificado pero que no permitió que lo crucificaran como al Señor y entonces pidió que lo crucificaran de cabeza eso dice la tradición al menos en el texto si nos deja ver le dice te extenderán los brazos como a los crucificados te extenderán los brazos y te llevarán a donde no quieras que te lleven Pedro ya sé que me amas y tan sé que me amas que vas a estar dispuesto a morir por mí y entonces Pedro respira entonces Pedro respira hay un detalle más hermanos que, que está en el texto y que quiero considerar, dice que Pedro se da cuenta que viene Juan cerca si sí, sí ha visto ese texto y entonces pregunta Señor pues no hay como decirle hermanos él siente la presencia de Juan y le dice Señor hay pájaros en el alambre los muros tienen oídos no sé todas esas cosas ¿no? que, que decimos y, y Jesús le decía ¿qué? ¿qué? y decía ¿y este qué? a ver a mí me van a crucificar está bien pero ¿y este qué? y Jesús le contesta con una manera maravillosa hermanos un, una manera maravillosa ¿se acuerda qué le dice Jesús? ¿y, a, y qué a ti? ¿en buen español? te importa? ¿qué te importa? ¿qué te importa? Yo a Él lo trato como yo quiero tratarlo Quien me interesa hoy eres tú ¿Y sabe por qué comento esto hermanos? Porque a veces cuando oímos este tipo de mensajes Nos escondemos en los demás y decimos Pues está bien yo estoy malito Pero aquí el pastor debería saber que hay otros que están peores que yo La respuesta de Jesús es la misma ¿Cómo se la digo? ¿En mal español o en buen español? <ríe> ¿En mal español y a ti qué? En buen español ya sabe cómo va Deja que el Señor trate con los demás Como tenga que tratar A quien está buscando es a ti Y a quien quiero reencontrar Es a ti dice Jesús Jesús Toca el corazón de Pedro Antes que llamar la atención A la falta Y sabes Si tú has pecado como yo esta mañana Jesús lo sabe Sabe lo que hemos hecho lo único que está esperando es que podamos responder a la pregunta si le amamos o no. Cuando Pedro le dice que sí, le dice cada vez que le pregunta me amas, le dice apacienta mis ovejas. Haz la tarea que ya te había pedido que hicieras. Eso Pedro sabía que ya que lo tenía que hacer. Jesús le dice Pedro esto que hiciste no te incapacita para servirme sigue sirviéndome muchos de nosotros hermanos pensamos que nuestro pecado ya nos incapacitó para siempre ya no voy a poder servir al Señor nunca más porque le fallé eso es lo que Satanás quiere que entiendas el Señor le dice a Pedro Pedro sigue haciendo lo que te pedí que hicieras sigue con el trabajo que te pedí haz las cosas que te he pedido hermanos la restauración de Jesús es completa no es está bien te voy a perdonar Pero ahí te me quedas ya en el fondo Y no hagas nada ya no te muevas Porque ya todos saben que eres un pecador ¿Qué creer hermanos La Biblia está llena de historias De pecadores que Dios usó Y con esto no lo estoy invitando A que peque lo estoy invitando A que renuncie al pecado y vayamos a Jesús Y dejemos que Él nos use A pesar de lo que somos Pregúntele a David Pregúntele a Jonás Pregúntele a tantos y tantos hombres y mujeres de la palabra que no siendo perfectos pudieron responder al Señor Sí Señor, Tú sabes que te amo ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y oramos al Señor? Esta mañana quiero especialmente invitar a aquellos que sienten en su corazón que le han fallado al Señor, que saben que han fallado y que esto nos ha llevado a alejarnos del Señor Junto conmigo Y nos hemos distanciado tanto Pensando que ahí vamos a resolver Nuestros problemas Quiero decirle Que la solución es exactamente la contraria Hay que volver al Señor Él sabe lo que hicimos Y lo único que quiere saber Esta mañana es si le amamos Para que estemos dispuestos todavía A servirle a hacer la obra que Él nos ha pedido. ¿Me amas? A pesar de que sé que me has fallado. Señor, trabaje nuestras vidas con poder. Permítenos ser sensibles a tu voz y responder. Sigo orando al Señor. yo quiero invitar si el Señor está hablándote esta mañana porque te sientes como Pedro lejos, distante del Señor pero comprendemos que nuestra única esperanza es volver a Jesús y reafirmar nuestro amor por Él yo quiero orar por ti para que tú y yo podamos reconocer delante de Él que le hemos fallado pero que queremos regresar que le amamos y que queremos servirle si tú sabes que el Señor habló a tu corazón esta mañana ponte en pie, quiero orar por ti quiero orar por mi vida y quiero orar por tu vida y ponernos en las manos de Dios y poder responder a su pregunta me amas Decirle sí Señor Tú sabes que te amo Dios les bendiga Dios les bendiga Dios te bendiga Si tú sientes que Dios te está hablando Ponte en pie No tengas vergüenza Ponte en pie Dios te bendiga Dios te bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga El Señor sigue prendiendo fuego Para que volvamos a Él Dios bendiga a los que están de pie Dios les bendiga Alguien más que esta mañana diga el Señor, me está hablando a mí, me está invitando a mí. Ponte en pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, aquí estamos de pie delante de ti. Tú sabes, Señor, que te fallamos. Tú sabes, Señor. Que fracasamos Pero queremos volver a ti Pues a quién iremos Señor Si solo tú tienes palabras de vida eterna Y aquí estamos Padre Al igual que Pedro Nos acercamos Señor Reconociendo que somos pecadores Nos acercamos Señor Reconociendo que solo tú tienes Solución a nuestro problema nos acercamos reconociendo que eres un Dios de amor un Dios de gracia un Dios que perdona que guía que sostiene y aquí estamos trabaja en la vida de los que estamos de pie Señor y restáuranos porque te amamos Señor y si todavía quieres usarnos aquí estamos para servirte para adorarte para ser usados por ti que la sangre preciosa de tu hijo Cristo Jesús borre nuestros pecados ocupe su lugar hermano si está de pie siéntese por favor gracias Señor gracias por tu amor por tu poder por tu gracia maravillosa por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús es a ti a quien damos toda la gloria y toda la honra En Cristo Jesús Amén Déjeme decirle algo hermano Si usted se puso de pie Usted confesó su pecado al Señor Y dice la escritura que el Señor toma nuestros pecados Y los echa Al fondo del mar Déjelos ahí No se meta a bucear Déjelos ahí para siempre Porque el pecado Que confesamos al Señor Ha sido perdonado para siempre que Dios nos bendiga, vamos a participar de la mesa del Señor, vamos a participar de la mesa del Señor Y quiero invitarles porque hoy será de manera un poco diferente